0: Como é bom a gente estar aqui em igreja, como é bom ter vocês aqui. Nós, como igreja, a gente, nós participamos de, de da vida um do outro, né? Do nascimento, casamento, formatura... O é, que mais que é importante na vida? Formatura da faculdade, entrou para a faculdade, passou no vestibular, teve filho, nós estamos juntos, né? Somos uma comunidade, a gente vai acompanhando... E é lindo, chega aqui pessoas totalmente desprovidas de família E daqui passam uns anos E daqui a pouco estou apresentando o neném aqui na frente E o neném que a gente apresenta daqui a pouco está entrando na faculdade Daqui a pouco está tocando E é lindo a gente presenciar e ver que Deus é um Deus de longo prazo É um Deus que está com você a longo prazo Ele não está interessado em te entreter em 2018 Arrancar tudo que pode de você E 2019 é contigo mesmo Ele não é um Deus que vai te abandonar não, Deus que vai entrar em falência, vai mudar o, o firmware, vai... Não. Isso talvez sejam as lojas, as empresas, por aí. Né? Quando você ficar velho, te oh, não tem alguém mais novo aqui no seu lugar, e a gente vai ter vai fazer uma troca. A gente sabe que nosso no mundo que a gente vive é assim, mas com Jesus não é assim. Com Jesus é até o final. Eu amo João 13, que diz assim, e que Jesus estava com os discípulos... E diz assim, e ele os amou e os amou até o final, até o final, até o último dia. Você pode achar que todo mundo te abandonou, você pode achar que onde você está, não tem mais ninguém com você. Mas ele não te abandonou. E eu quero te dizer que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas outras pessoas também não nos abandonaram. Muitas vezes a gente está sozinho, sente que não tem ninguém por perto, mas Deus tocou no coração e tem alguém orando por você. Tem alguém preocupado com você, tem alguém pensando em você. E esse é, esse é o valor de estarmos em igreja, em comunidade, sabe? Pensarmos, cuidarmos um no outro. Se você não tem ninguém que você está cuidando nessa igreja, procura alguém. Conhece alguém aqui naqueles dois minutos. Oi, tudo bem? Eu posso orar por você? Posso pensar em você durante a semana? Existe uma benção maravilhosa em pre preocupar, ou melhor, se envolver com o problema dos outros. Quem aqui já fez isso? Sabe, eu não estou falando de fofoca não, gente. Calma, eu estou falando de... Eu estou falando de você saber que alguém está passando por uma situação e você se juntar àquela pessoa e falar, olha, por alguns momentos, ou por algumas horas, ou por um tempo, eu não vou pensar só no meu problema. Eu vou me envolver no problema dessa outra pessoa. E é lindo como isso coloca em perspectiva a vida, como te mostra que nem tudo está perdido, te mostra que você é uma pessoa que, por mais fraco que você se sinta, capaz de incentivar encorajar outra pessoa. E é dessa forma que nós vamos andando. Muitas vezes vocês me encorajam, muitas vezes eu encorajo vocês, e a gente vai nessa. É, Fábio, estou sem o passador, você quer ser o meu passador hoje? Ah, obrigado. <risos> é, a gente está falando sobre crescendo em sabedoria. Crescendo em sabedoria. E hoje a gente vai falar sobre a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto. Eu falei semana passada que eu estava planejando pregar uma outra série, ensinar outras coisas com vocês, e o Espírito Santo tocou no meu coração, me dizendo, olha, as pessoas da igreja, as pessoas da nova igreja e as pessoas à nossa volta estão crescendo, estão avançando, estão aprendendo a receber pela fé aquilo que Deus é, já, já os deu, aquilo que Jesus já os deu, e para cada novo nível, para cada nova etapa é necessário um novo patamar de sabedoria para a gente aprender a lidar com um novo nível. Então, eu até dei o um exemplo aqui semana passada. Imagina, alguém que uh, não cresce nos padrões de Deus, alguém que cresce simplesmente em estatura ou intelectualmente, e se torna uma pessoa muito respeitada na área, se torna uma pessoa que as pessoas citam no Google, quando você procurar Google, tal assunto, vai aparecer lá uma foto dessa pessoa, e ela cresce, intelectual, perante as pessoas, intelectualmente, mas não cresce em sabedoria, não aprende a lidar com isso. Se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que porque sabe é melhor do que outra e com as próprias mãos destrói aquilo que Deus deu. Dei um outro exemplo aqui semana passada de alguém que cresce em graça, que aprende a receber de Deus aquilo que ele já nos deu, ora, pede a Deus um emprego, além do que você é capaz e, de alguma forma especial, você é escolhido para ser promovido, para ser enviado para aquela filial especial lá em Miami, e a pessoa mas não cresce em sabedoria, não acompanha a sabedoria junto com a graça de Deus que recebeu. E o que acontece? Ali no emprego, começa a trocar os pés pelas mãos, acha que está ali para orar, acha que está ali para pregar o evangelho para todo mundo, simplesmente deixa de fazer a sua obrigação, deixa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e aquilo que Deus te deu com a mão, você destrói com a outra mão, porque você não teve sabedoria. É esse tipo de experiência que Deus falou no meu coração. falou, olha, muitas pessoas que me servem ficam num ciclo, porque recebem e são promovidos, recebem e são é, é, levados onde tinham que ir. Recebem e, e chegam e alcançam aquilo que queriam alcançar. Mas não pedem sabedoria para viver nesse novo patamar. Quem crê que Deus tem uma sabedoria para o patamar que você está aqui agora? Quem crê que Deus é capaz de te dar sabedoria para lidar com as pressões, com os desafios que você está vivendo agora? Sabe, eu tenho certeza que são nós. Nosso Deus, quando anos atrás, você não imaginava que você ia estar tá passando pelo que você está passando agora. E esse é o nosso Deus, Ele nos leva para um lugar além do que a gente imagina. Em coisas boas e em desafios. Graças a Deus que os, os desafios não se, não se comparam com as coisas boas. Paulo diz isso, olha, a leve momentânea tribulação não se compara com o peso de glória. Amém. Sabe, você está talvez de olho na, na, naquilo que está difícil, e eu quero te dizer que Paulo diz que nem se compara. Mas, Timóteo, não se compara, mas é difícil, é difícil, eu concordo com você. Paulo podia ter colocado entre parênteses ali, não se compara, mas é difícil mas graças a Deus que Ele nos deu sabedoria. anotei aqui, os efeitos do crescimento sem sabedoria são devastadores. Pessoas com potencial para o bem, diante de pressões, acabam comprometendo seus princípios por falta de uma resposta melhor. Pessoas de, do bem, sabe aquele suco do bem? Você é uma pessoa do bem. Debaixo de uma pressão, sem sabedoria para lidar com aquilo, às vezes compromete, abre mão dos seus princípios. E, gente, eu, eu quero te dizer que Deus sabe pelo que você está passando e se você é uma das pessoas que se identifica com o que eu estou dizendo, a Bíblia é muito clara, olha, se arrepende, volta para o lugar onde você estava e toca a sua vida para frente. A gente não tem de Deus uma orientação de ficar no erro, é muito simples, olha, eu estou indo... Eu não sei se você já cometeu isso, mas às vezes você vai pega uma estrada e erra uma entrada e aí descobre que você está no sentido errado. Você está no sentido errado numa estrada, não é numa ruazinha assim que você retorna, é uma estrada. Você está indo para São Paulo, você está na Dutra e descobre que está errado. O que, que você faz? Espera a próxima saída, sai, retorna e volta. Ah, mas eu andei uma hora no sentido errado. Que pena, você vai andar agora uma hora no sentido certo para chegar onde você estava. Mas Deus é um Deus tão bom que Ele abrevia esse caminho para a gente. Quando você se arrepende, quando você muda de direção, quando você recebe o perdão genuíno e muda a sua forma de pensar, Ele fala, olha, eu estou contigo. Essa uma hora vai passar mais rápido do que você imaginava. Você acha que você perdeu anos da sua vida? Eu vou restaurar a sua juventude. Eu vou restaurar o teu tempo, a tua mente, vai se sentir bem, o teu corpo. Olha, aquele problema que você cometeu aquele erro que você cometeu, a gente vai transformar isso em bem, porque o nosso Deus é um Deus que transforma o mal em bem, amém? amém. Ai que bom, já estou até feliz, gente, já posso ir embora se eu quiser, ah. mas hoje eu quis trazer aqui então alguns textos de Tiago, hoje a gente vai ler o livro de Tiago, fica o desafio para você ler durante a semana e eu quero começar com o capítulo 1, versículo 1 que fala algo muito especial sobre sabedoria, olha o que diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Para tudo aqui, o que que ele disse? Se você é novo na igreja, se você é novo na fé e nunca viu esse verso, é isso mesmo. Se você é velho na fé e estava esperando esse verso mudar de jeito, não mudou, é isso aí que está escrito. Meus irmãos, considerem por motivo de média alegria. Que isso, cara? O, Paulo, o, o, o Tiago apelou motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pô Tiago, pega leve com a gente não era a gente se alegrar em outra coisa, não muita alegria o fato de você passar por diversas provações porque vocês sabem que é a prova da sua fé então você está vendo que a provação é da sua fé Deus não está provando a sua fidelidade, não está provando se você é um bom filho não está provando se você é corajoso não está provando se você é capaz de ir sozinho. Ele está, essa provação aqui, que depois a gente vai ver que nem vem de Deus, essa provação é da sua fé. Você crê e você começa a andar numa direção, e a Bíblia diz que fé é certeza daquilo que você não vê, então você começa a andar na direção daquilo que você espera, tem certeza, mas não está vendo, e aquilo te coloca em situação de provação, a sua fé é provada. No outro dia de manhã você acorda e adivinha só, ninguém da igreja está lá do seu lado. Só você e o despertador gritando, bah, 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 e a sua fé é aprovada E você tem que pensar, será que aquilo que eu orei ontem, será que eu acredito nisso de verdade? Não, ontem eu tinha certeza que Deus ia me mandar um marido. Ontem eu tinha certeza que Deus ia falar para aquela mulher que eu estou orando, aquela moça que eu estou... Olha, a gente está namorando, ela vai aceitar meu pedido de casamento. No domingo à noite você estava firme, né? a gente cantou, a gente te empolgou, você botou o anel no bolso e falou, é agora, na segunda-feira de manhã, provação da sua fé. Será? Será que vai? Será que não vai? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, perseverança é fé e íntegro. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Quem aqui quer ser maduro e íntegro na fé? Maduro na fé Sabe o que é maduro na fé? Pessoa que não é levada de um lado para o outro Por qualquer coisa Maduro na fé E olha que coisa interessante No meio desse assunto ele joga Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá livremente de boa vontade E lhe será concedida Esse é o contexto Que Tiago fala sobre sabedoria É um contexto de provação O um contexto de, da sua fé sendo espremida e é interessante aqui, eu, eu, eu listei três pontos e o primeiro ponto que é mais óbvio, que eu quero te lembrar, é que a origem da aprovação não, não é de Deus. Você vê que Paulo, uh, Tiago não escreve aqui dizendo, olha, tempo por motivo de grande alegria passar pela aprovação que Deus mandou. Não, a Bíblia fala o contrário. Em Salmo 23 diz assim, que Ele nos conduz para passos verdejantes e águas tranquilas. Não é esse é o Deus que a gente serve? Ele nos conduz, mais ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Entende isso aí? Ele me conduz e eu ando. É muito real. O salmo, os, os Salmos é, é um livro, né, Cheio de são músicas muito honestas. Davi não escondia de ninguém, nada. A Bíblia é muito honesta, mas o Salmo especialmente honesto. Ele fala, olha, você me guia por águas tranquilas, passos verdejantes, você me conduz para o lado bom da vida, pela por tudo tranquilo, se eu ouvir a tua direção, eu sei que tudo vai dar certo. Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você vai estar comigo. Ainda que eu passe por provações, você tem sabedoria para mim. É o que Tiago está dizendo, outra versão. Talvez você se sente no vale da sombra da morte. Eu quero te dizer que não foi Deus que te colocou aí, mas ainda que você esteja aí, Ele está com você e Ele tem sabedoria para você sair daí. Amém? Amém. Outra observação... É que ele nos dá essa sabedoria, né? Existem decisões que nos levam à vida abundante. Olha que curioso. A sabedoria é para você tomar decisões que te levam à vida. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, existem decisões que você pode tomar que vão te levar para a vida. Você lembra de alguma decisão desse tipo que você tomou? Diante de pressão, diante de tudo que estava acontecendo, você decidiu alguma coisa. Eu decidi nesse caminho decidi dizer não para isso, decidi dizer sim para isso, decidi perseverar naquela situação, decidi que eu não ia continuar naquela situação, e foram decisões que te trouxeram vida. As decisões que o Espírito Santo coloca no nosso coração, essa sabedoria é para que você escolha a vida. As decisões do Espírito Santo sempre vão te levar para a vida, sempre vão te levar para a abundância. A Bíblia fala de um lugar mais largo. Eu, eu amo isso de um lugar mais largo, especialmente no Rio de Janeiro, onde a gente vive em apartamentos tão apertados. Né? Assim, imagina, você está andando naquele corredor que vai apertando, 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 e essa é a vida sem Deus, a gente vai se colocando numa situação, ai meu Deus, eu não consigo andar para cá, não consigo mexer, não consigo fazer. E aí o Espírito Santo te conduz, toma essa decisão, te dá sabedoria para você decidir, e aí você encontra um lugar espaçoso, que você pode correr da estrelinha, pirueta, pode chamar mais gente. Acabou aquele corredor, acabou aquela claustrofobia. O último ponto é que ele fala que sabedoria você recebe pedindo. Olha que lindo. Se alguém tem falta de sabedoria, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça. A gente falou isso semana passada. Peça sabedoria. Agora, existem dois tipos de sabedoria. É interessante, eu quero, eu quero entrar nesse ponto, nessa noite. Existem dois tipos de sabedoria que a Bíblia diz, Tiago mesmo diz sobre esses dois tipos. Ele fala de um tipo de sabedoria que ele chama de terrena humana. Uma sabedoria que é, é a sabedoria desse mundo. Vamos ler lá. Passa para mim, por favor, Fábio. Tiago 3, 13, 18 diz assim, Quem é sábio e tem entendimento entre vocês que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Aqui ele está dizendo isso porque ele está num contexto, antes ele está dizendo assim, olha, muita gente quer tirar onda, que sabe tudo. Pessoas querem ensinar, e eu quero dizer para vocês que ensinar não é para qualquer um, é isso que ele está dizendo aqui no capítulo 3. Mas, se você quer ser sábio e quer ter entendimento, então demonstra pelo seu bom procedimento mediante obras praticadas com humildade. E olha que ele diz, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Olha que pesado. Não ache, não se glorie, não conte vantagem pelo fato da sabedoria que você tem ser motivada por inveja e ambição. Ambição egoísta, até inveja e ambição e ele pega mais pesado esse tipo de sabedoria, entre aspas não vem do céu, mas é terrena não é espiritual, mas demoníaca pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males passa para mim, Fábio, para última parte desse verso mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo, cheia de misericórdia depois pacífica, amável compreensiva cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, o Tiago aqui, ele compara dois tipos de sabedoria. E é incrível que a gente vive num tempo onde essa sabedoria de inveja e de ambição egoísta, ela reina, sabe? Eu estava assistindo um, uma entrevista com um homem que é tido pela maioria como super bem sucedido, na verdade é um homem muito rico do Brasil, um dos homens mais ricos do Brasil, e as pessoas, a entrevista o entrevistador estava perguntando para ele assim, é, qual é a sua receita para a sua empresa ter ido tão, avante, tão adiante? Como é que vocês ficaram tão ricos? Como é que você construiu tudo que vocês têm? E ele falou, olha, receita é o meu time. A receita são as pessoas que trabalham comigo. Eu procuro por, por jovens, não, não só homens, mulheres também, que são inteligentes e ambiciosos. Am inteligentes e ambiciosos. Essas pessoas se motivam a chegar lá, custe o que custar. E essa é a receita que esse senhor vem colocando em prática há anos e ganhando cada vez mais dinheiro. Cada vez mais encontrando e valorizando e reputando como de muito valor a ambição egoísta. E essa é a verdade, gente, do, da cultura que a gente vive. A gente vive numa cultura onde você não tem o ranking. A gente tem o ranking do quê? No final do ano, o homem mais rico, né? A gente sabe quem são as pessoas mais ricas, os mais poderosos, os mais influentes, né? Sai na revista a lista dos 100 das 100 pessoas mais influentes. A gente não vive num lugar onde diz assim: nós vamos lançar a lista das pessoas das 100 pessoas que mais valorizam a família. Não tem, não tem. A, a régua que o mundo mede você, não é uma régua é, é compatível com as coisas de Deus. A régua do mundo, ela não vai dizer assim, olha, vamos medir quem é a pessoa que tem a melhor qualidade de vida. Sem pessoas que arrebentaram, olha, esse senhorzinho aqui, mora de frente para a praia, ganha um salário mínimo, a vida desse rapaz aqui é maravilhosa. Acorda cantando, dorme todo dia... Tem um tempo com a família dele, esse cara aqui está no topo do ranking. Você nunca ouviu falar disso e nem vai ouvir. Porque, sutilmente, à medida que vai, que vai mostrando para a gente, olha, o ranking é esse, é assim que se mede, você começa a uh, inconscientemente entender, ah, então é assim que eu preciso me medir, é essa daí que é a medida, é esse que é o caminho que eu preciso percorrer. Você tinha um homem aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, que dizia assim, a minha meta é ser o homem mais rico do mundo. Colocou essa meta para ele. Por quê? Ele simplesmente vocalizou o que a gente é ensinado em todo lugar, entende? A gente é ensinado que para você crescer na vida, você precisa deixar para trás a pureza. Diferente do que a Bíblia ensina, né? Olha a sabedoria da Bíblia, fala assim que, a, que é uma sabedoria pura. E é sutil, né? A gente tem um, 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 não é um ditado, o que, que é isso? É um jargão que a gente fala, sabe nada, inocente, né? Como é que é, que que é isso? Isso é um termo? É uma, é uma coisa que vem de novela? De onde veio isso? Alguém sabe? É Com o pai de Washington. Ok. Amém. Com o pai de Washington, fazendo parte da mensagem de hoje. Isso é sutil, né? E diz assim, o que, que isso está dizendo? Sabe de nada, inocente. Dizendo assim, olha, você é muito puro, muito bobo para crescer na vida. Você, com essa tua inocência, né, com, esse, com esse teu amável, você é muito amável para ser alguém grande na vida. Você nunca vai subir, se tornar um executivo, você nunca vai ter a sua empresa, você nunca vai ser um, 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 um jogador, você nunca vai ser um atleta, você nunca vai ser alguém de destaque com essa sua amabilidade. Você precisa engrossar, você precisa de sabedoria. O que, que é? Você precisa de egoísmo, de inveja, de ambição. É assim que você vai chegar lá. Misericórdia? Como é que você vai chegar a algum lugar sendo misericordioso? Não é isso que diz? Fala comigo. Não é isso que diz a nossa cultura? Que você não vai crescer se você não abrir mão disso. E a Bíblia está dizendo justamente o contrário. Eu quis trazer hoje um, um contraste para você ver que Deus diz para você, olha, à medida que eu te dou sabedoria para avançar, você se torna mais puro. Tem como ficar mais puro, gente? Olha, eu já sou puro, vai ficar mais puro. À medida que eu te dou sabedoria para conviver no lugar que você está, você vai ser mais cheio de misericórdia com as pessoas. Você era o gerente, você já era super misericordioso com as pessoas, agora você virou diretor, mais misericórdia ainda. Ou você era um jogador normal, você era um atleta normal, reserva, do time, de um time campeão. Você era um cara amável. Um cara amável com todo mundo. Agora que você se tornou titular da seleção, você vai ser mais amável ainda. É isso que a Bíblia está dizendo. A sabedoria que Deus tem para mim para você, ela não vai te corroer por dentro. Porque essa sabedoria do mundo é uma sabedoria que destrói. Que vai construindo a cobertura do bolo e vai comendo o bolo por dentro entende isso, você sabe do que eu estou te dizendo e eu tô falando para pessoas que sentem na pele assim como eu, esse desafio sabe, eu não sei se você é um empresário em que cargo que você está, mas eu tenho certeza que você já foi uh, sugerido aliciado, ofer oferecido já se encontrou com oportunidades que diziam basicamente assim Olha, se você quiser crescer, é desse jeito, todo mundo que é grande é assim, e eu quero te dizer que não é verdade, eu quero te dizer que segundo a Bíblia, existe uma forma de crescer, como a gente viu semana passada, que Jesus crescia em estatura perante, os, perante Deus e perante os homens, existe um caminho onde você vai crescer perante os homens também, você vai sendo promovido, não é que você vai virar um santo e você vai começar a orar, e daqui a pouco você está trancado num quartinho 24 horas por dia, Jesus não viveu esse tipo de vida, Jesus ele cresceu, cresceu ao ponto das autoridades que queriam vir falar com ele, pediam, olha Jesus eu queria conversar com você, você tem um tempo? Jesus, só, só meia noite que eu tenho para você, meia noite serve, eu queria bater um papo com você dois minutos, porque ele tinha estatura perante os homens, entende isso? Os homens reconheciam nele sabedoria, mas a sabedoria que fluía na vida dele não era uma sabedoria vazia, oca, ambiciosa. Era uma sabedoria de Deus que capacitava ele a cumprir, a ser pleno, a ser um cara que num dia conversa com a pessoa mais alta, no mesmo dia conversa com a pessoa mais baixa, o mesmo valor, mesmo coração, mesma atitude. E eu creio que Deus tem isso para você. Eu creio que Deus quer te promover e te levar num lugar onde você vai se deparar com a oportunidade de estar com gente grande e gente pequena. E ser misericordioso com pessoas que nunca tinham recebido misericórdia de alguém num lugar tão alto. E ser amável com pessoas que, às vezes, estão num lugar alto como você e esqueceram do que é ser amado. Entende isso? Pessoas que, diante do dilema, não tiveram sabedoria e abriram mão do amor, abriram mão de... O que mais? misericórdia, bons frutos, imparcialidade, sinceridade. Pessoas que já não sabem mais o que é ser sincero. Bajulam, puxam o saco o dia inteiro, e Deus vai te colocar ali com uma sabedoria espiritual para lembrar essa pessoa do que é ser sincero, do que é ser honesto. E lembrar e trazer de volta aquela pessoa para Jesus, porque, como eu te disse, a única coisa que Deus quer é que a pessoa caia em si, vira e vai para o caminho certo. Eu não quero derrubar ninguém, não quero, eu não estou não aqui para te destruir, para te mostrar que você não é nada. Eu estou aqui para te conduzir pelo caminho certo. Amém para isso aí? Amém. Renove a sua mente e passe a perceber e valorizar princípios que transcendem essa existência desse mundo. Cresça em pureza, em paz. Eu quero te desafiar, esse é um dos desafios dessa noite, a você mudar a sua régua. Você tem um caderno? Façam novos rankings no seu caderno. Faz um ranking ali. 10 pessoas mais puras que eu conheço. Quais são, eu vou fazer a lista aqui dos cinco pessoas mais misericordiosas que eu conheço. Sabe, isso pode parecer bobo, mas é você ensinando para o seu cérebro como é que você quer medir a vida. Como é que você quer ser medido. Procura, coloca para você, olha, as pessoas mais amáveis. Quem são as 10 pessoas mais amáveis que eu já ouvi falar? Eu quero botar essa lista aqui, e é, é com essa régua que eu quero ser medido. É com esse tipo de evolução, esse tipo de crescimento que eu quero ter. E se você não sabe, não conhece nenhuma pessoa amável, frequenta essa igreja aqui, você vai ter mais do que 10, 20, 30. Convive com a gente um pouquinho aqui, eu não estou falando de mim, não. Eu, nessa lista aqui na igreja, eu não estou no, nos top 10, não. Mas tem gente aqui fantástica. E não é porque é a igreja nova, igreja de Ipanema, blá, 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 não eu estou falando de vocês porque eu conheço vocês, mas tenho certeza que você pode entrar em outras igrejas de verdade, que prega o evangelho e você vai encontrar esse tipo de sabedoria ali. Eu te encorajo, muda a sua régua de medir. E, sabe, a, essa sabedoria espiritual que, diz, que, que, que é descrita por isso aqui, ela é uma sabedoria que ela resolve as coisas de uma forma muito diferente. Você entende que, a sabedoria carnal, ela tem que lidar com o que tem na mão. O que a gente tem na mão hoje? A gente tem isso, tem isso, tem isso. Os recursos são limitados. Por isso que o mundo cai num dilema. E por isso que cai na ambição. Porque, olha só, tem uma vaga aqui. Tem três pessoas disputando. Um de nós vai ficar lá, os outros dois não. Eu tenho uma ambição para chegar lá e eu vou pisar na cabeça de quem precisar para chegar lá. Essa é a sabedoria desse mundo, porque ele está lidando com recursos limitados. Mas a sabedoria espiritual, ela não tem recursos limitados. Os recursos da sabedoria espiritual, eles são fantásticos. Eu anotei aqui três, três formas, três histórias que Jesus passou e resolveu dilemas que a sabedoria humana não conseguiria resolver. E o primeiro é, Jesus foi numa festa que acabou o vinho. Ele foi numa festa que os recursos, provavelmente o, o noivo e a noiva estavam esperando ganhar presente de, de casamento, o pessoal lá na lista do Ponto Frio, sei lá qual era a lista da época, não recebeu tantos presentes quanto imaginava, faltou dinheiro, eles tiveram que fazer um cálculo. O que a gente vai fazer? Ah, vamos comprar esse vinho aqui, esse tanto, e vamos torcer para um monte de gente não aparecer na festa. Deve ser alguma coisa assim. Só que as pessoas apareceram, beberam e acabou o vinho. E a sabedoria espiritual transformou água em vinho. Olha que loucura. A sabedoria humana poderia mandar as pessoas embora, sair correndo para comprar. O que, que eu posso fazer com o que eu tenho nas mãos? Mas a sabedoria de Jesus, que é uma sabedoria espiritual, ela não vê os mesmos limites. O que você está vendo água, ele falou, aqui é a solução. Está resolvido. Tem água? Tem. Está resolvido. Como que está resolvido? Está resolvido. Espiritualmente eu resolvo isso aí. Pode ser. Água, vinho, pá, resolveu que acabou. Meu Deus do céu. Como é que pode ser? Ele não teve que roubar ninguém, não teve que fazer nada com ninguém. Porque as ferramentas espirituais, Paulo fala isso, Paulo fala assim, olha, o nosso combate, a nossa luta, não é contra a carne, contra o sangue. A gente atua, as nossas ferramentas, elas são no mundo espiritual. Eu quero dizer para você hoje aqui que você, tem um Deus, um Pai que cuida de você e que te dá ferramentas espirituais para agir sobre as realidades que você está vivendo. Ele te dá sabedoria, ele te dá recursos espirituais. Olha outra coisa aqui. O pessoal estava com fome no deserto, não tinha restaurante, não tinha nada. Jesus foi lá e multiplicou os pães. Entende? A sabedoria humana diz assim, vamos brigar para ver quem chega na comida primeiro. Você já viu isso? Aqueles campos de refugiados que chega um caminhão da ONU, eles começam a dar comida e a galera uma batendo na outra, brigando com a outra. Ou então, aquelas cenas no lixão, o caminhão de lixo virando e o pessoal um esmagando o outro e subindo para pegar. Não tem para todo mundo. Então a sabedoria humana, a ambição a egoísta diz é de quem pegar primeiro, é do mais forte, é do mais rápido. A sabedoria de Jesus, a sabedoria espiritual fala o seguinte: senta todo mundo. Senta todo mundo. Calma. Cada um no seu lugar. Em ordem. Descansa, Tranquilo. Dá aqueles pãezinhos aqui. Pum. Está alimentado, está alimentado, está alimentado. Toma um peixe, toma um pão. Toma para você. Então, onde veio isso? Cara, soluções sobrenaturais. Deus tem isso para você. Não é, estou falando aqui de milagre, simplesmente que Deus vai multiplicar o seu pão. Estou falando de situações reais de trabalho, de relacionamento, de saúde, que você não vê solução e Deus fala, eu tenho, eu quero te dar, pede para mim sabedoria, que eu quero te dar sabedoria para você tomar as decisões e conduzir a sua vida de uma forma que os recursos naturais não são o seu limite. A última coisa que eu anotei aqui de Jesus, como lidar com uma doença, uma doença mortal. Ah, meu Deus, eu vou morrer, eu estou desesperado, essa doença vai me derrubar, o que eu faço com isso? A forma como Jesus resolveu, restou o camarada quatro dias depois ele estar tá morto. Lázaro, no caso. Ele não estava limitado pelas coisas normais. A sabedoria espiritual que estava sobre ele morreu. Jesus morreu, acabou. A sabedoria humana disse que se o senhor tivesse chegado, a gente poderia dar antibiótico, a gente poderia ter levado ele para o leito. Se eu tivesse vindo mais cedo, se eu tivesse pago o plano de saúde, Jesus. Podia ter ido para um hospital bacana, ele teria sido atendido. Agora acabou, morreu, não tem o que fazer. E para Jesus é... Por quê? Por que não? A sua sabedoria limitada diz que acabou, mas a minha sabedoria espiritual diz que existe uma solução, essa solução está ao seu alcance, e essa solução vai acontecer na sua vida porque você crê, porque é real na sua vida. Entende isso, gente. Eu quero... Eu quero essa mensagem, eu estou pintando um quadro aqui para você, mas eu quero que você visualize os dilemas que você está enfrentando na sua vida hoje e entenda que tudo que você precisa é pedir sabedoria a Deus. Uma sabedoria não terreno, uma sabedoria espiritual. A Bíblia diz assim, Paulo, quando ele foi pregar em 1 Coríntios, ele diz assim, olha, a gente não veio falando para vocês essa sabedoria desse mundo. Eu não vim pregar essa sabedoria normal que todo mundo está acostumado. A sabedoria que eu vim pregar é uma sabedoria, Jesus, que para quem acha que é alguma coisa, parece loucura. Para quem acha que é alguma coisa, parece loucura. E eu queria te deixar com essa notícia hoje. A sabedoria o que o Espírito Santo vai te conduzir. As decisões que Ele vai colocar no seu coração vão parecer loucura. Loucura. Para você mesmo estou falando para os outros, não. Primeiro para vocês, Você falar, estou louco, estou louca. Alguém me belisca. Preciso conversar com alguém. Não é possível que eu vou fazer isso. Não é possível que essa seja é a solução. Mas a Bíblia diz que é essa sabedoria do Espírito Santo, de Jesus, essa sabedoria, ela é louca para o mundo, para ela desfazer qualquer atitude que você poderia ter de dizer, foi mérito meu. Entende isso? a gente chora, a gente pede, a gente ajoelha, Deus me dá sabedoria, me mostra como é que é, aí o Espírito Santo vem a te falar, fala, faz isso. E você vai lá e faz, dois minutos depois, cara, eu sou muito bom. Eu, eu arrebentei. Agora eu arrebentei. Eu sou um, um, um advogado, assim, fantástico. Meu Deus, quem me dera eu fosse meu próprio advogado, de tão bom que eu sou. Você entende que, a carne, ela quer sempre se eh, orgulhar de alguma coisa, se vangloriar, ela quer dizer fui eu. A carne que eu quero dizer é uma mentalidade antiga que não depende de Jesus. E olha o que Paulo escreveu, passa para mim, Fábio, por favor. 1 Coríntios 1, 26, 38, está falando dessa inteligência, dessa sabedoria. Ele diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Que frase forte, é, pensa em quem você era. Lembra de onde você veio? A gente podia parar aqui, só, só pensa de onde você veio. Poucos eram, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Eu gosto que ele fala poucos porque talvez você era sábio, talvez você, era de nobre, você é de nobre nascimento, talvez você é poderoso quando você veio para Jesus, eu não sei. E a Bíblia não está te excluindo, mas são poucos, são poucos. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Gente, volta aqui, Fábio, por favor. Eu estou totalmente aqui, ó. é por isso que eu estou aqui com vocês. Ele escolheu que para o mundo é insignificante, desprezado, que nada é. É dessa forma, quando ele fala assim, lembra do que você era, quando você era, foi chamado? E eu sei que sem Jesus, esse era o meu diagnóstico. Talvez de fora você possa achar alguma coisa, outra coisa, mas sem Jesus Era isso. Mas olha que lindo, Deus pegou uma pessoa que nada é, que os outros acham insignificantes e deu significado. O lindo é que ele não deixou insignificante, deu significado, não deixou desprezado, deu preço, deu valor, não deixou sendo nada, mas se tornou tudo para reduzir aquele que é. Passa, por favor, Fábio. E olha que legal. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isso é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Jesus, nós que estamos em Cristo, nós somos sabedoria. Jesus se tornou a sabedoria de Deus em nós. A Bíblia diz que a plenitude de Deus habita no nosso coração. Ele se tornou a sabedoria em nós. Então quando você olha uma criança, a gente estava orando pela Joana aqui na frente, ela tem a sabedoria de Deus na vida dela, plena, ela tem Jesus no coração dela e ela tem a plenitude. Eu não estou aqui para dizer para vocês, olha, conquistem algo que vocês não têm, Vão batalhar, vamos orar essa semana, vamos ver quem chega aqui com alguma sabedoria. Não é esse tipo de notícia que eu estou dando para vocês. A notícia que eu estou dando para vocês é que por iniciativa dele, olha que lindo, não foi nem iniciativa sua, você até acha que você quis levantar hoje e vir para a igreja, mas a Bíblia está dizendo, foi iniciativa dele. Para você não dizer que, que... sabe quando você está com preguiça em casa, preguiça de, de domingo à tarde? Fala, Jesus, hoje eu estou com preguiça, toma a iniciativa aí você. Faz essa oração, tu vai parar aqui, tu vai vir parar aqui, não sabe nem como, vai vir, ah, pum, sentou aqui, que isso... Você fez oração, se você não orar, não tem efeito, mas se você deixar, Deus, toma iniciativa aí, me leva. Pum, vai parar aqui, ó, nesse banquinho aqui. Por iniciativa dEle, vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Eu quero fechar, Gabi, se você quiser vir tocar, Igor. Eu quero terminar te lembrando desse sabedoria que já existe dentro de você. Eu quero terminar lembrando que você já tem Cristo em você. Eu quero terminar lembrando que você não precisa abrir mão dos seus princípios. Você não precisa lançar mão de uma sabedoria terrena para tentar crescer. A beleza é que nós crescemos por capacitação dele. Olha esse verso que lindo que é. Diz assim, olha, ele reduziu quem achou que era alguma coisa. Depois que ele reduziu todo mundo, ele pegou e, em Cristo, elevou todo mundo a ser alguma coisa ele tornou você sábio depois que reduziu você, depois que ele te mostrou que sem ele você não ia a lugar nenhum, ele te mostrou agora, comigo você vai muito longe, e eu falei aqui sobre ambição, egoísta e não confunda isso com sonhos, não confunda isso com ter planos, não confunda isso com ter boas expectativas das coisas da vida, a Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, não é isso? Esperar essa palavra, elpis, no grego, é expectativa de coisas boas. Não existe fé, não existe relacionamento com Deus, não existe religião, não existe oração honesta sem uma expectativa de coisas boas. Não existe. Mas é muito diferente de uma ambição egoísta. Expectativa de coisas boas é o que Deus coloca no seu coração a respeito da tua família. Expectativa de coisas boas é o que Deus coloca no teu coração a respeito da tua saúde, da saúde das suas de trabalho, da volta. É o que Deus coloca no teu coração a respeito da tua empresa, dos teus colegas de trabalho. Expectativa de coisas boas. Pai, eu tenho a expectativa do Senhor mudar a minha família, mudar esse relacionamento, restaurar esse relacionamento que eu tenho com meu pai, com meu filho, mudar a forma como eu. a minha carreira eu tenho uma expectativa de coisas boas em relação à minha carreira, se eu me usar, e se eu, a gente, se eu me mostrar um caminho onde eu vou ser benção na vida de outras pessoas, eu vou trazer saúde, eu vou trazer uh, sabedoria, eu vou trazer direção, eu vou trazer seja lá o que você faz. Expectativa de coisas boas. Eu queria te convidar a ficar de pé. fazer duas orações essa noite. Você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você que desconhece esse Jesus, que para você até hoje essa pregação era loucura, eu quero te convidar a abrir o teu coração para esse tipo de sabedoria que te conduz num caminho puro, amável, misericordioso, sincero, é imparcial. Essa é uma boa oportunidade para você aceitar Jesus. E depois eu vou orar pra, por você que está buscando sabedoria para esse novo patamar de vida. Por você que se enquadra ali no que Tiago falou... Entende como motivo de grande alegria, passagem por muitas, várias tribulações. Você que está debaixo de pressão e é precisa de sabedoria. Nós vamos orar juntos. E eu vou te convidar a pedir a Deus sabedoria. Não qualquer tipo de sabedoria, mas uma sabedoria espiritual. Para te ajudar a conviver, a crescer, a ser um homem, uma mulher maduro. Saberem, saber lidarem com essa situação. Se você puder fechar os seus olhos e baixar a cabeça.